0: Olá, bem-vindos a esse episódio do Fast Forward, o podcast sobre música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e hoje, com o time completo, temos You Got... Salve, rapaziada! Bruno Costa. Fala, Fábio. E Guta Braga. Olá. Gente, o tema de hoje é um pouco metalinguístico, já que um dos motivos por que a gente começou o podcast foi justamente esse, compartilhar a informação e fazer o conhecimento girar pelo mercado. Nos últimos dois anos, com o bom da injeção de recursos do streaming no mercado da música... Houve uma oferta até súbita de vagas para trabalhar no mercado, sem falar nas oportunidades de empreender também. O mercado de música, para dar uma noção, gravada, o mercado de música gravado no mundo para dar uma noção, segundo o um relatório do IFPI, saltou de 14,3 bilhões de dólares em 2014 para 19,1 bilhões de dólares em 2018. Um crescimento brutal. Só que aí a gente barra num problema muito sério: a formação de novos profissionais. Cursos fortes de music business continuam muito em falta por todo o país. E para discutir com a gente esse gap e também as oportunidades na educação de música no Brasil, temos conosco aqui hoje, ninguém menos que Arthur Fitzgibbon, MD ou Managing Director da ONRPM Brasil. Tudo certo, Arthur?
1: Olha, eu achei tão bonitinho Tudo bem, muito obrigado por me receberem Obrigado todos, é uma honra Porque eu realmente sou ouvinte do podcast Desde do 1, cara
0: Pra gente é uma alegria saber isso Falou
1: tá... o
2: nome direitinho, foi bonitinho mesmo, né, cara Nossa,
1: Nossa é, eu achei é um pirulito, cara, mas... porque ninguém acerta, cara Eu
2: fico tão feliz O Arthur
1: de 8 anos Como é que o molequinho um Que era zoado na escola, eu fico tão feliz com Como ele Como é que te chamam? De... <risos> Como é que eu uso o um Fitzgibbon normalmente? Não lembro, esqueci todos eles nesse momento é. Agora o pior, assim, pro meu filho, meu filho, Ricardinho beijo, é Ricardo Dilser Fitzgibbon. Dilser. Dilser, que é alemão da minha ex-esposa. Uhum. Então, você imagina Dilser Fitzgibbon. Eu falo, cara, esse moleque vai ser astronauta com esse nome. É um
0: trava-língua <risos> também excepcional, né? É isso aí. <risos> Arthur, é, começando um pouquinho a gente falar desse tema aqui, é... Houve um momento ali, talvez entre 2008, 2010, mais ou menos, em que é, o digital era meio terra de ninguém, né? Não existia iTunes no Brasil, existiam algumas poucas iniciativas é, soltas, né? E nesse momento eu lembro que eu vi o Emmanuel, o, o, um dos criadores da One RPM, circulando muito pelo Rio, fazendo um porta-a-porta, -porta, logo na sequência você, né? Fazendo esse trabalho ainda muito pequeno, de, 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 de formiga mesmo, né? Como é que você avalia que a importância que foi, naquele momento, a inclusão digital, e eu vou usar esse termo mesmo, que a ONU-RPM possibilitou a artistas independentes de todo o país? Na verdade, eu já acreditava no digital bem antes
1: disso. Uh, trabalhei muito tempo em gravadoras multinacionais, esse tipo de coisa, fazendo marketing estratégico, projetos especiais. Até que, em 2005, eu montei a minha própria empresa, que foi uma das primeiras empresas 360 em 2005, que era a Turbo Music. E, obviamente, eu não era um, nenhum shake árabe, então não tinha um bilhão de dólares. E, e era muito difícil. E o mercado estava mudando completamente. E aí eu falei, cara, eu não tenho grana para entrar da forma tradicional. Então, eu vou olhar para o lado digital, que simplesmente por questão financeira era mais barato. E eu peguei alguns artistas. Na época, eu tinha o próprio Ludov que eu empresariava, estava pelo meu escritório. Depois peguei lipstick, entre outros artistas. E a solução para trabalhar esses artistas foi ir para o digital. Então, a gente bombava fazer ações de um Fotolog, Orkut, nem o Twitter. Assim, YouTube tinha acabado de nascer MySpace e a gente vendia shows baseado em números digitais.
0: Eu queria, eu queria te dar um, um, um troféu Fotolog por ter sido o primeiro a citar o Fotolog em toda a história desse é, programa. É, é. E o Flogão. A gente tinha o um Flogão também.
1: É, eu vou parar por aqui, senão a gente vai longe, cara. A gente usava essas ferramentas, literalmente, para poder fazer a promoção e tentar substituir e os meios tradicionais. E o que me impressionou era que a gente começou a vender shows, começou a criar carreiras de artistas, algumas TVs e rádios, tocavam a música dos nossos artistas ali da Turbo, baseado no que a gente fazia no digital. Eu falei, caralho, o digital é incrível! Pode falar a palavra no programa, né? Claro. Desculpe. Depois faz um pi. É, enfim. E aí eu falei, cara, o digital é o caminho. Eu já acreditava ali completamente que era o futuro e que aquela crise que a gente estava sendo imerso, ela ia ter a, a solução no digital. Até porque quando eu, antes disso eu trabalhava na EMI, e eu já via alguns projetos digitais ainda muito medonhos. Então, chegava-se vender download de música em WMA com como é que era? A chave, não sei das quantas. Era a coisa mais ridícula do mundo. Tipo, vendia o download é, houve, de uma música... Foi
0: aquele momento que as gravadoras achavam que se tivesse a própria loja de download de MP3, de venda de MP3, resolveria parte do é, problema. É. E aí esqueci que o, que o fã precisava adivinhar em qual gravadora era a artista Não, não né? eles fizeram
1: copy-control <risos> dentro dos CDs, enfim. Mas eu acreditava Mas nessa no outro época modelo. já tinham
3: os embarcados, né?
0: Já tinham os embarcados. Sim. Que foi quando começou os projetos
1: especiais Exatamente. dentro digital.
3: É.
0: Foi o primeiro... Foi, acho que foi um momento que houve o primeiro boom de dinheiro no digital e as pessoas falaram, opa, tem aí é. uma possibilidade de ganhar algum dinheiro sério Tanto que digital, na época, né? com a Lipstick, assim que a, a gente fez Tom, um né?
1: projeto especial com a Microsoft no lançamento da MSN no Brasil. E elas foram as garotas propagandas.
0: Legal. E, e eu sempre acreditei nisso. E, e... no caso da One quando você chegou na One né? Como é que foi esse, esse primeiro processo? Foi assim, eu emano fundo da companhia em 2010.
1: E em 2010, eu tava praticamente fechando a turba de tanto estresse que eu tinha. E... E aí os artistas me pediram... falou oh, Pô, a gente precisa colocar nosso disco no iTunes. iTunes está vindo. Tinha oh, Baixa Hits, Usina do Som, mas ainda não era palpável o negócio. E aí os artistas falaram... A gente precisa estar no iTunes. Aí eu olhei para eles e falei... Deixa comigo. Eu entendo tudo de iTunes. Eu não entendia pipoca nenhuma, cara. <risos> aí Google... A gente vai lá no Google e pergunta para o Google. Fala, Google, como o cara no iTunes? E achei um monte de alternativas. Assim. Aí eu fiquei impressionado. Falei, nossa... Tem um monte de alternativas. E de todas elas, a que eu mais me identifiquei foi a ONRPM. Era um site que o Emmanuel tinha acabado de lançar. Eu subia os meus discos lá dos artistas que eu estava lançando, as minhas coisas. Ele entrou em contato, a gente começou a conversar. <risos> Houve uma empatia imediata, porque eu sentia que o esforço dele era o um meu esforço. Ele também não era um grande investidor, não tinha nenhuma corporação por trás. Era uma ideia que ele teve. E a gente conversou e eu falei cara, aqui no Brasil essa ideia vai dar muito certo, porque vai dar certo. E a gente conversou e decidiu realmente se unir é, no início de 2012. E a gente sentou, começou dentro de uma garagem, um NRPM mesmo. É, parece romântica essa história, romântica, mas não é legal é nada falar. dentro de garagem. Porque aquele gás carbônico dos carros, barulheira, batendo no carro, é, é complicado. Mas e... para contar a história está ótimo. <risos> e a gente decidiu se unir exatamente por uma similaridade de, de pensamento. Ele sabia, ele tinha a mesma visão que eu tinha, e a gente se identificou na hora. Falar, cara, o mundo vai para esse lugar. Só que em 2012 ninguém queria fazer isso. Então Sim. a gente se identificou, resolveu se unir. Foi um ano praticamente sem receita nenhuma. É só para contextualizar, né?
0: 2012 o iTunes tinha acabado de chegar no Brasil. No Brasil. Dezembro de o 2018 áudio foi quando eles começaram. O YouTube dava primeiros sinais. Então, assim, muito longe de ser o mercado a que é hoje. A receita era pífia, assim, Nada, mesmo.
3: É. Ah, tinha já o Comes With Music da Nokia. Sim. Usina do som, que foi o nosso primeiro serviço, né? Que, não, que a gente foi, pode isso, chamar isso é pós-sonora, mas assim,
0: em termos de efetivamente sustentar a indústria, não era.
3: Não, em termos é. de receita é. mesmo, veio mas, com...
0: Mas, mas,
1: Guta, eu tinha com certeza absoluta que o ciclo, o ciclo, nosso ciclo da música, ele, ele dura 10 anos. Esse é só um estudo que eu acho, tá? Não li em nenhum lugar, mas eu acho que ele sempre dura 10 anos. Então a gente teve os anos 80 com vinil, os anos 90 com CD, os anos 2000 da pirataria. Pirataria foi um ciclo, sim. E os anos 2010 era quando a indústria estava se reorganizando. A gente via diversos modelos de reorganização, de troca de executivos, de troca de pessoas. Então aquele comodismo profissional, ele começou a se a sair do mercado, e as novas mentes começaram a chegar. E foi quando a gente realmente achou. Falou, cara, vai mudar. Então vamos apostar agora, assim, imediatamente. E foi quando a gente foi primeiro chamado de loucos
0: mesmo. É, e, de, e de uma forma completamente diferente, né? Porque naquele momento vocês ofereciam uma plataforma self-service, né? Ou seja, qualquer artista de, de, entrando ou pagando, né? Ou, ou fazendo um acordo é, podia subir. Inicialmente, a ONP era, era muito
1: similar com o processo da CD Baby. Isso. Era paga, distribui, Plataforma técnica e acabou. Eu lembro. E eu, e eu falei com o Emmanuel, eu falei, mano, vou falar como produtor, como dono de selo, como artista, porque eu já tive banda também. É, o que as pessoas querem não é isso, não é uma solução técnica, mas é uma solução de inteligência. Porque o mundo quer ficar independente. Existem N problemas em N lugares. Mas você
0: concorda que nesse momento o a atuação de vocês de uma certa forma permitiu que gente que não sabia mas como eu subo e aí você ia para várias feiras e lugares e você falava já te explico é muito simples custa tanto é assim você sobe Exato. lá o formato é esse tá resolvido né Exato é fazer pelos outros que a gente gostaria que tivesse feito pela gente Isso e aí o que eu queria entender desse momento é até de uma forma imaterial o que que vocês foram encontrando né porque de uma certa forma quando você passa por vários lugares do país e você oferece para as pessoas a chance de subir você acha artistas que vão estourar muito antes do que todo mundo que tá ali Sim. só olhando, né? Quem tá colocando a cabeça para fora da água. É, mas o começo foi assim, foi muito difícil, porque era muito porta na
1: cara. Ninguém queria fechar com a gente. A gente era os azarões do mercado. Tipo, meu, você vai falar de um negócio que não existe, de um dinheiro que eu nunca vi e... Porque, e vocês são uma empresa pequena. Então, era uma resistência enorme. Porque a gente tentou os grandes nomes, aquela coisa toda. Ninguém queria fechar com a gente. E aí eu falei para o Emmanuel, eu falei, mano, eu já sofri isso. Então, vamos buscar quem está sendo, é, entre aspas, assim, é, separado no mercado. Ou seja, está sendo colocado na margem do mercado. E foi quando a gente começou a assinar com muita gente do funk Legal. e do rap e do hip hop. Legal. Que são gêneros que eu gosto. Pode parecer incrível, mas eu gosto mesmo, cara. Eu falei, cara, Sou vamos doido. pegar essa turma aqui e vamos começar a orientar eles. Vamos dar é, orientações profissionais de como é o music business, não só como é um negócio digital, porque não existe digital. Sim. Então vamos explicar pra eles o que o que, que é o ISRC? Como é que recebe a execução pública? A importância de você ter um, um bom contrato? A, o que, que é um relatório? Então, na época, a ONU foi a primeira empresa que mostrava o que vinha bruto da música e quanto o artista recebia líquido, de uma forma muito rápida, até então inédita. E isso começou a convencer essas pessoas, porque elas já estavam convencidas, já eram independentes. Falaram, cara, eu não preciso me associar com alguém. Eu já estou andando.
0: E o que, que você encontrava, principalmente, de preconceitos ou, ou dúvidas ou questões? Porque eu acho que isso... Muita
1: quebra de confiança, Fábio. Assim, uh -huh. Era impressionante assim, que a galera não tinha confiança em quem mexia no seu dinheiro. Puts, eu nunca você recebi acha, nada. Você acha
0: que era fruto da, da, de muito tempo com falta de transparência em relatórios de gravadoras, etc? Ou, eu acho que, que a, onde a gente você não, não pode acusar
1: falta de transparência, mas eu acho que o, quando chegou esse digital, né, foi nesse momento que chegou realmente a, a tecnologia para todo mundo. Não existia tecnologia suficiente para processar de uma forma que as pessoas conseguiam se entender. Às vezes, nem dentro dos lugares. Falaram, cara, eu não sei quanto essa música deu. Você sabe de uma forma bruta, mas o que fica ali dentro. Aí você tem N problemas de cadastro. Então, quando o digital chegou, e foi bem nessa época, ele começou a ter uma transparência e uma agilidade de entrega no negócio. Então, naquelas é as gravadoras não eram transparentes. Elas trabalhavam de uma outra forma, porque elas não eram empresas de tecnologia. A ONRPM nasceu num berço de tecnologia com o DNA de música. Então, a gente conseguiu unir e entregar primeiro uma solução do que é elas. Legal.
3: Eu queria só voltar um pouco no tempo, Arthur, porque é muito interessante, se você olhar para a One RPM, ela não é uma empresa nacional, ela não é uma empresa brasileira. Não? É, então, é. eu quero que você conte um pouco sobre isso, porque ela nasceu nos Estados Unidos, focada no repertório, obviamente, hoje... Ela já está, enfim, no, globalmente, no mundo inteiro, escritório Nashville. Mas conta essa história, assim. Por que americanos. <risos> é, Por que americanos com foco no mercado brasileiro? Salvo engano, começou com a Ioda aqui, com o Aero, com um monte de contratinhos debaixo do braço. Ele e o David. E, é, e depois foram vocês que vieram com. Força total, Emmanuel investindo muito, colocando dinheiro no mercado, no, no rap, no hip hop, como você mesmo falou, criando relações. E né? na época
1: não tinha dinheiro, não, era na raça. Então,
3: na raça. conta um pouco sobre isso, porque muitas pessoas acham que a WannaPem é uma empresa brasileira. E não é, é, é ela engraçado. nasceu, nasceu nos Estados Unidos. Ela foi
1: fundada nos Estados Unidos por Emmanuel Zanz. O Emmanuel é um visionário, ele teve uma visão incrível desse negócio. Por uma necessidade. Ele também tinha um selo. Ele precisava colocar nas plataformas. Porque lá nos Estados Unidos acontece realmente antes as coisas. Só que para você fazer uma empresa andar nos Estados Unidos é muito difícil. Não é um negócio fácil. Você tem que se provar para muita gente. Custa muito dinheiro. Então ele estava realmente montando essa ideia lá. Quem escreveu o código de programação na época, toda a parte de programação, foi Matt only Foram os dois. Eles são realmente os fundadores. E eu, mano, eu faço questão de falar sempre publicamente. É um visionário uma das pessoas que eu mais respeito e admiro no mundo e, e nasceu em Nova York ele veio para o Brasil por uma relação é, cultural mesmo ele já tinha estudado no Brasil já tinha morado no Brasil já tinha conhecia gente do Brasil então ele falava até português na primeira reunião com ele eu fui falando em inglês e ele veio falar em português eu falei eita vamos aí é, né Sim, e aí, a gente começou a trabalhar junto. E essa grande explosão da One RPM... Eu sou uma das pessoas que fala One RPM. Muita uhum. gente fala One RPM. E tem algumas que falam Onerp. <risos> é
0: dar um com seu sotaque. Yeah. Não, eu
1: acho sensacional. Onerp. Alô, onerp. é da Onerp? Eu gostei. É da Onerp, O Onerp, onerp. O onerp? O onerp? é,
4: é. sério eu
1: conhecia. É. É. E... Começou a dar um pouco certo aqui, porque eu falei para ele, eu falei, cara, precisamos mudar o modelo de negócio. Esse negócio de ser uma uhum. CD Baby não é o que o público quer. A gente não, não é tacadão o negócio. Dá para fazer, mas vamos pensar diferente e vamos criar inteligência para as pessoas. Vamos montar planejamento e separar em categorias. Tem gente que vai ser só a plataforma técnica e tem gente que a gente vai ter que montar um planejamento. Então, a gente começou a desenvolver. E eu falei para ele, uma das coisas que eu mais sentia falta era marketing. Uhum. Ninguém entendia de marketing digital em 2010. Sim. Ninguém Eu falava, cara, é simples ninguém... Antes disso, eu passei por um monte de outras coisas Entre elas, uh, uma empresa chamada com E eu coordenava a loja de música da Claro Era impressionante Ninguém me mandava qual, qual, quais que eram os lançamentos das gravadoras E quando alguém me mandava Era capa o negócio E eu falava, e, mano, ninguém fala com as plataformas Vamos começar a pedir para eles uns espacinhos ali de promoção E aí quando entrava, bum, aparecia Então a gente começou a ganhar destaque na Apple E na Ardion na época e é isso, isso. começou o, o Bafafá na rua. Então, a gente abrasileirou a One RPM. É,
0: e criou uma ponte né, nesse sentido para quem não sabia como chegar e achava que tinha que passar por um longo processo de gravadura. Né, Exato. Nesse, nesse ponto. É, a partir desse momento que vocês começam a, a fazer esses artistas é, que, criarem essas pontes, esses artistas começam a dar certo, né? É... O que, que você encontrou de dificuldades assim, em relação a eles, em termos de dúvidas, questões, e até em termos de equipe, né? Porque a gente tem que falar de, de preparação de, de pessoas para trabalhar com isso.
1: Cara, sabe o que, que eu me senti, às vezes, parecendo? Sabe aqueles é, pastor na Praça da Sé que fica com a Bíblia falando e ninguém dá mínima atenção pro cara? Porque eu ficava falando, o digital é o futuro, só faltava estar com a Bíblia junto. Ninguém acreditava. Eu falava, meu, esse negócio não vai dar certo, mas tudo bem, você quer minhas músicas? Tó. Uhum. E aí a gente tinha que convencer as pessoas Porque havia uma desinformação Generalizada o, o nosso meio da música, não só no Brasil Mas de uma forma muito global Ela tem uma ansiedade extrema Ele quer o resultado agora Ele vai fazer o um negócio que o cara fez e deu certo Na semana passada isso é muito doido. Ele não quer... Ah, não está dando certo? Ah, então faz se quiser aí, cara. Putz, tá dando certo. Preciso dar um resultado amanhã, meu amigo. Sim. E aí isso era a maior dificuldade. Era o processo de reeducação das pessoas que havia um business, que ele precisasse ser sustentado e que isso ia durar a médio e longo prazo. Uhum. O primeiro grande artista que a gente fechou, que eu realmente tomei um susto, foi o Gabriel Pensador. Legal. Em julho de 2012, se eu não me engano. Uhum. Então, o Rossato, que era o empresário dele... A gente conseguiu... Eles não deram a minha bola, mas me deram o disco. E foi super bem na rádio. Eu não vou falar números, assim, mas na época eu falei... Nossa! Uhum. Vamos comprar um almoço essa semana, cara.
0: <risos> <risos> tipo isso.
1: E... e aí foi quando eu percebi... Eu falei... Cara, se um Gabriel pensador tem necessidade... Hum, podemos pensar maior, podemos pensar grande. Mas a gente tinha que reeducar as pessoas... Havia novas pessoas no mercado, nos escritórios, nas gravadoras, que elas estavam abertas a entender. Era uma lousa branca, Fábio. Era lindo você falar para a pessoa: você sabe o que é o download? Conta que paga pelo seu download? Em quanto tempo você recebe? E as pessoas paravam e prestavam atenção. E eu falava. E eu acho que essa vai ser a próxima geração de executivos da indústria fonográfica. Sim, começando ali, né? Só
5: interrompendo assim, é, e trazendo o papo para agora, para 2020, eu achei muito interessante a sua tese que a cada 10 anos as coisas vão girando e tal. A última, o último giro foi em 2010, o, o próximo é agora, né? Uhum. E quais são essas mudanças que estão rolando?
1: Ó, oh, eu acredito... O streaming ainda vai continuar Lão dando um som bom dinheiro. Não fast-forward, pô. É. <risos> Parabéns, Guto. É. Dá é. pra colocar uns efeitinhos é. de The Flash é. aqui é. assim, cara?
2: Saímos do é. Rewind direto
1: pro FF.
5: <risos> achei interessante que você falou, cara, tipo, é empírico, assim. Eu tô vendo isso e... Sim. É.
1: É, eu sou um maluco de plantão mesmo, cara. É. Não tenho medo de falar isso, não. Mas eu realmente acho que vai vir um novo ciclo. E o novo ciclo... O streaming ainda vai continuar vendo, assim como o CD viveu pelos anos 2000. É, a gente vai continuar rendendo bons frutos, continua crescendo, mas vai haver uma troca de ciclo, sim. E eu acredito que a audiência do artista vai valer ouro, muito mais do que o place. Então, está mudando o processo de publicidade. Desde o ano passado, já se gasta mais 50% do dinheiro da publicidade global no digital do que na mídia tradicional. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Global isso não vai diminuir. Então, vai começar a mudar esse dinheiro. Esse dinheiro vai vir para o digital. Como que você vai trabalhar essas marcas, essas mídias, essa publicidade? Uhum. Então, o artista que consegue conversar com seu público, se reter ele, não é ter um milhão de pessoas, mas você ter mil pessoas, capacidades, engajadas e falando diretamente, isso vai valer muito dinheiro. Uhum.
2: É, o Jimmy Ive, ele deu uma entrevista, acho que para Billboard né no início do ano. Foi, tipo, uma das primeiras matérias do ano. Ele falando exatamente isso, que... Essa é uma preocupação que ele tinha na época da Interscope e que é o game changing é, da indústria, que é, é o poder do artista de falar diretamente com a base dele. E a, e a dependência e... É, é, perdão, a falta de dependência que os artistas têm das gravadoras em relação a esse marketing. Né?
1: É. E é impressionante, se, se você for prestar atenção consumo, no, no mercado, você vê empresas que estão olhando para esse próximo futuro. E empresas estão correndo atrás de um determinado prejuízo, porque é muito fácil correr atrás do rabo hoje. Então, se fazer uma distribuidora digital é legal, mas há cinco anos atrás. Uhum. Tanto que, na ONRPM nós não nos consideramos nenhuma agregadora, nem uma distribuidora digital, apesar de a gente fazer esse trabalho. O nosso nome correto, técnico, que a gente gosta de levar é uma desenvolvedora digital.
2: E, e aí, assim, até aproveitando o gancho do Jimmy Ivan que tem relação com o que você, mais ou menos, está é, dizendo, como que você vê a One RPM se preparando para ou pode não ver também, se preparar para ter um, um contato direto com uma potência, potencial base de fãs?
1: É, a gente já tem, já há uns dois anos, a gente tem colocado esse, plan, esse plano em prática. Um deles foi a criação da Diverge, que é uma empresa de playlists própria. Isso, não, há três anos a gente já faz isso. Então, a gente criou uma empresa de playlists, onde a gente coloca dentro das plataformas e gera uma audiência própria. Então, nós temos playlists de 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, mil... São 180 playlists across platform que a gente trabalha. Uhum. Isso é uma audiência própria. Sim. É uma audiência própria médio, porque... É um pouco
2: própria no sentido de que você não depende 100% do editorial dos serviços. Exato. Mas a sua audiência está diretamente nos serviços Exato. também, né? E eu acho que essa é a maior preocupação. Como que você fala é, sem depender desses intermediários, né? Porque, é, por exemplo, quando a Áudio fechou uhum. né, é, o serviço, muita gente ficou sem playlist e, e pessoas que eram populares lá ficaram, né? sem essa base. E aí até assim comentando a Jo falou no episódio anterior que tá voltando essa moda de de hot sites e sites de, de trabalhar o CRM sim, sim. É, direto nessa parte de e-mail até para você poder ter o um contato direto da pessoa, né, o telefone, o que quer que seja. Né? É, existe alguma algum Algum incentivo na One EPM a nível Existe. institucional para isso?
1: Existe. A gente já tinha um, um serviço que era, desde o comecinho, que eu achava maravilhoso, que era o e-mail em troca de um download. Eu achava maravilhoso. Eu fiz isso para o meu selo na época. Eu nunca, nunca fechei a Turbo Music. Ela está adormecida. Mas eu lembro que uma vez a gente fez um download é, em troca de um e-mail com uma banda que eu tinha lá, que é o Ramírez, que eu amo de paixão. E, cara, a gente pegou muito e-mail. E a gente depois fez uma ação de newsletter e depois trabalhou esse tipo de coisa. Hoje a gente tem um negócio chamado pré-save, que é uma ferramenta maravilhosa. Não tô... Todo mundo tem PreSave, mas a gente não, não cobra nada. Não... O PreSave faz seguir o perfil do artista, faz seguir uma playlist que indica do artista, faz adicionar música que vai ser lançada à biblioteca do cara, dá nome, e-mail, idade e cidade do cidadão.
2: E como que vocês trabalham essa, essa lista depois?
1: Então, ela fica disponível para o artista. Então, o que, que a gente faz? A gente tem dois modelos de trabalhar. Ah, o... vocês
2: disponibilizam Sim. esse e-mail início? Sim, depois? fica é dentro Grave do painel hoje, de né? controle. É legal, é legal. É legal.
1: Mas, mais do que isso, a gente está realmente preocupado com essa construção de audiência. Então, a gente capta também todos esses e-mails globais. E aí, a gente começa a criar uma base. Então, vamos supor, a gente lançou roupa nova. Uma música nova agora em dezembro, eles estão com a gente, o catálogo inteiro veio, lançamos, teve 22 mil cliques, se eu não me engano, um número similar com isso. A gente pega esse meio, a gente sabe que são pessoas que gostam de roupa nova. Então, se eu for lançar uma coisa muito similar com roupa nova, eu já sei exatamente que base impactar. Só que você multiplica isso por 280 mil artistas que a gente tem.
0: Então 280 você... mil? Peraí, pausa. <risos> é. Pausa dramática. Peraí, pausa é ótimo. <risos> Mas tá longe do que a gente quer, Fábio.
1: Tá. É, Estima-se, no pico do MySpace, existiam 400 mil artistas em atividades no Brasil, musicais. Sim. Se a gente tem 280 está assim, longe ainda do meu A Você está falando de milhões, Brasil, né? Brasil. Brasil. Você está falando de
3: milhões, né? Em termos de audiência, né? Se você juntar todos é os artistas. Gente. É muita gente.
1: É muita gente. Então, a gente realmente ainda está muito... É, precisando amadurecer o nosso mercado. Mas essas ações é uma delas. Então, a gente segmenta por público. A gente faz o processo de redes sociais. A gente investe em mídia. Isso é muito doido. Então, a gente tem a, a Diverge, a gente investe em mídia, mídia tradicional mesmo, para promover as pelilícias e acumular mais gente para poder falar ali. A isso... gente tem parcerias com rádios e com televisão, veículos de mídia. Sim. Então, tem os estúdios que a gente tem, quando a gente for fazer uma transmissão live, a gente faz parceria com algum veículo de mídia e fazer uma transmissão junto pelas redes sociais do cara.
0: Isso, isso tudo, de uma certa forma, é conhecimento, né? E aí, a, a, para mim, a pergunta que fica, assim... Com um mar de estudo tão vasto quanto esse, 280 mil artistas, é, qual é o, o, onde, quais são os conhecimentos que você acha que faltam hoje para o artista é, trabalhar? E você já falou um deles, né? Um é a beleza, né? Isso aí é inerente. Mas onde você acha que estão os verdadeiros buracos, os gaps nesse nesse trabalho. Por
1: incrível que pareça, ainda ainda o básico é a maioria, a maioria das dúvidas. Então, a gente tem uma parceria muito forte, tanto com o BC, como a Abramos, de explicar o que é o ISRC. Porque nas plataformas digitais é, não se não tem obrigatoriedade do ISRC. Mas a gente pede. Então, quando a gente está cadastrando a música, aparece um pop-up gigantesco ali falando, você tem que ter o ISRC. Não sabe? Clique aqui. Saiba mais. Vai lá. Mas as plataformas, elas podem entregar, geram um código qualquer, não registra, não registro de SRC. Então, a gente tem que explicar para as pessoas que o ISRC rende execução pública.
0: É, para quem não sabe, é o CPF da música. Exato!
1: Sabe, sabe é, esse é um, é um problema, assim, básico. O outro problema, assim, extremamente básico, o artista acha que lançar a música está resolvido o problema. Ele não faz um processo de planejamento, de lançamento, nem de comunicação. Então, a gente criou uma ferramenta de analíticos diários ali, e é engraçadíssimo, às vezes o artista ele pega o link e divulga E você vê um pico no dia que ele divulga Aí você fala, pô, mas por que teve esse pico? Porque teve divulgação, pôs no stories do Instagram Sim. E o cara não faz mais Sim. Não, mas eu já coloquei uma vez esse mês. Eu não posso ficar pedindo pros meus artistas. Porra. Mas na
2: hora de divulgar hambúrguer e pizza que chegou no delivery, todo mundo... Né, Recebidos da semana. semana.
1: <risos> cara, é sério.
2: Eu vejo... Uma... Esse é um fenômeno, assim, que me, me traz um pouco de indignação. Eu
0: acho que pizzaria e hamburgueria, cara, eles mandam muito bem. Porque a galera divulga <risos> de bobeira. Cara, eu
2: vejo assim... Tal... Não sei se é por causa da minha, minha recente bolha, mas rapper? Cara...
1: É assim É,
2: é assim, é. rapper com milhões de seguidores No Instagram E aí fica fazendo, sabe Divulgando, ah, vou fazer um clipe Aqui, ah, eu recebi cinco pizzas Vou fazer mil stories <risos> Pra falar da pizza é. Sendo que esses artistas não entendem que, cara Se você, sabe, faz uma parceria Com uma marca, você vai ganhar muito mais dinheiro
1: Não, e tem que... um sertanejo recente Que a gente pediu, falou, ó oh, cara, tem duas semanas Pro lançamento da tua música pré-save todo dia. Então faz dois stories por dia, até lá. Beleza, fez o primeiro dia duas vezes e deu pico lá, 14 mil pessoas no dia. Eu falei, caraca. Agora vai. Agora vai. Segundo dia, nada. Aí a gente começa a cobrar. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Aí a gente, poxa, bicho. Não, é que eu tava viajando, tava fazendo show não sei aonde... Então, ainda falta realmente esse processo da educação.
0: E, e tem, isso, é, isso é interessante porque é uma faca de dois gumes, né? De um lado, você tem uma facilidade muito grande de se comunicar com a sua própria base, mas, por outro lado, você não tem os, a preparação. Muitas vezes, você vai simplesmente no, no instinto, né? Na, na intuição para se comunicar com a sua própria base. É. E falta, muitas vezes, aquele profissional ali qualificado na equipe, trabalhando. Né? Quando
1: o mundo ficou independente, ninguém ensinou as pessoas a ficarem independentes. Então, os artistas falam, eu sei fazer... uma meu trabalho. Então, eu faço a minha música, eu faço a minha arte, eu posso cuidar da distribuição, pode cuidar do planejamento. E esse é realmente um erro. O artista, ele acaba realmente se focando no mundo artístico. Sim. Ou ele se foca numa coisa, ou se foca na outra. Então, é muito difícil encontrar um artista que faz as duas coisas ao mesmo tempo e bem. Sim. Então, é preciso achar uma pessoa boa. Eu acredito que o sucesso ele vem de quatro pilares. O primeiro deles é o talento. Isso... Tem a ver totalmente com a educação. Porque se você não tem talento, o que, que você faz? Você se profissionaliza. Você estuda mais. Você vai praticar. Então, você vai ter um talento bacana. O segundo é a equipe. Você tem que ter uma equipe boa com você. Quem é essa equipe? Não é o cara que fez Harvard. É uma pessoa que é inteligente. Que ela entende a sua necessidade. Às vezes, é o teu colega de infância. O cara fez, ah, ele fez economia em qualquer lugar. aí Está tudo certo. Desde que o cara entenda o processo de, do negócio, da estrutura, essa pessoa pode te ajudar ali. E se você não tem, você procura. E se essa pessoa que você procura... Você pode ser seu amigo de confiança. Ah, ele não sabe. Vai estudar. Tem tanto livro, tem tanto cursinho, tem tanto webinar aí para poder fazer. Podcasts maravilhosos. <risos> é, o terceiro é o financeiro. Você tem que ter uma estrutura financeira. Então, quando você tem esses, essas três... Uh, pilares,
0: você abre a possibilidade para o quarto acontecer. Contabilidade, uma parêntese aí, porque o que o Arthur falou é super importante. Contabilidade de música não é para iniciante. Viu? Não. <risos>
1: não. E aí você tem a sorte que ela só vai acontecer se você tiver esses três pilares muito seguros. E o principal deles é equipe. Você tem que ter alguém trabalhando com você. É uma pessoa de confiança que entende a tua verdade.
0: E, e por falar em equipe, é, a. A One RPM, né, com, com o mercado dando o salto que ele deu, que a gente relatou aqui no início do, do programa, é, precisou crescer muito rápido. Você estava falando aqui fora do ar que já são mais de 100 funcionários, né, Sim. na One RPM hoje. É... Quantas vagas hoje você tem abertas, só para dar um...
1: Ah, tem pelo menos uma sete.
0: É, é raro ter um setor da, 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 né, de mercado de indústria que tenha tantas vagas abertas e continue é. crescendo. Então, de fato, o mercado da música tem esse crescimento. Mas onde você acha que está o principal gap? Eu sei que educação é, é, é um X da questão, porque a gente teve que, em três, quatro anos, ensinar um mar de gente a trabalhar no mercado que nunca tinha sabido nada sobre isso, né?
1: É, é engraçado você falar isso, porque... Antes da ONRPM, meu, meu filho tinha acabado de nascer, era recém-nascido. Eu fui pedir emprego em todas as gravadoras. Ninguém me deu emprego, cara, muito louco. Não, não tem vaga, a gente tá Mas demitindo. ninguém contratava nessa é, época. É, outro, é, outra,
0: é outra história. E eu... hoje, bum, né? A gente tem uhum. um monte de, de vagas necessárias. Onde você busca esse, esse profissional atualmente? Tem dois tipos de profissionais
1: que são, que são o nosso foco. primeiro é interno. Então, hoje a gente tem hoje uma entrada de pessoas na ONP, porque é uma empresa grande, então a gente tem muita gente vindo pela parte do operacional, pela vaga de estágio, esse tipo de coisa, bem a característica do primeiro emprego. E a pessoa começa a entender a nossa necessidade, o nosso sistema. E aí, essa pessoa é a primeira que a gente olha para poder fazer um, um plano de carreira lá. que a gente foi muito cobrado ao longo dos anos pela própria equipe. Então, a gente começa a fazer isso. Uma vez que não acontece isso que a gente não consegue identificar, a gente vai através de indicações de profissionais do mercado. Então, você tem ó, oh, tem o um fulano ali que é bom, que já trabalhou, que eu já vi. E a gente tem muito relacionamento na rua, traz essas indicações. E a terceira é a última quando a gente abre para o mercado. Só que quando você abre para o mercado, vende tudo. Sim. O ideal é que viesse uma pessoa que tivesse estudado music business, que tivesse praticado o um negócio, que entendesse a parada. Mas é muito difícil. Por, por, por escassez de informação ainda. Sim. Então a gente tem que olhar às vezes a índole da pessoa, perguntar, você gosta de música? Então nós, nós somos uma empresa de tecnologia, mas acima de tudo nós somos uma empresa de música. Então tem que ver se a, o cara tem a verdade dentro do coração dele para a música, porque nós somos uma empresa independente. A gente
5: estava no, no pré-papo aqui do, do podcast, o,
1: o Arthur contou... Entrevista do
5: cara que chegou com a camisa do Led Zeppelin e não conhecia nenhuma música do Led Zeppelin. Não, ele
1: conhecia sim. Ele conhecia sim. Mas quando você... Se você pergunta assim, qual a sua música favorita, você começa a identificar o perfil da pessoa. É, sim. Isso já... É quase uma aula de psicologia. Mas, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu, eu sempre fiz em shows, eu assisto show, mas, acima de tudo, eu olho o público, Guto. Então, quando você começa a olhar o público, ver que tipo de reação ele tem, de posição corporal, de gestura, de vontade de cantar, você começa a realmente entender, sabe... A essência daquele ser humano para poder saber que tipo de trabalho você vai fazer para ele. Então, numa entrevista, você tem que entender muito além do que simplesmente currículo. Ah, eu estudei em Berkeley, fiz o curso de Music Business em Los Angeles. Uhum. Legal. Ah, currículo enfeitado, cara, isso tem para caralho.
2: <risos> o lance é que, às vezes, a personalidade da pessoa conta muito mais, cara. Muito.
1: Sim.
4: Muito
2: mais. A a atitude né? é proativa, dúvida. pra cacete. Não. Porque todo mundo vai falar que é proativo, mas, pô, ser de verdade. Ser de verdade é... <risos> mas você enxerga
3: isso na entrevista. Arthur, todo mundo fala que tem dificuldade em encontrar profissionais em determinadas áreas Na sua experiência Onde você acha que a gente tem Uma lacuna maior de profissionais E se um profissional Hoje quisesse ingressar, ingressar Na área da música Quais cursos e dicas você daria Para esse profissional?
1: Eu acho que tem uma lacuna muito grande pro... É a molecada nova Que vai vir e que vai substituir todos nós aqui essa molecada nova é uma nova geração extremamente impaciente. Eles já nascem diretores. É muito doido, né? Ele tá lá três meses e falar: Vem cá, como é que eu vou ser diretor aqui no negócio? Quero ser
0: Red. CEO onde 30. Red, cara.
1: Red é assim... Putz, é o título que eu nunca vou gostar que me deem, cara. <risos> Enfim. É, e essa turma é muito ansiosa. E eles são muito ligados artisticamente ao negócio. Então eles querem trabalhar na música para poder fazer um stories com o cara. Eu já vi no meio de uma reunião falar: "Vamos fazer stories
0: aqui". Eu. Melhor não, <risos> gente. Então. <risos> Melhor não, mas, mas, gente. É, 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 ótimo. é engraçado esse é, um parêntese, né? Para mim, uma das coisas que eu que eu sentia que a pessoa era certa ou não é quando contratava é sempre sempre foi se, se deslumbrava fácil ou não. Exato. Isso para mim isso para mim é o um norte ah, de muita certeza. coisa. Não, Porque quantos artistas que a a não fácil. Fala, que
1: são os nossos heróis? Exato. E a gente segura o tchan é, e aí. vai, trabalha e desenvolve como se fosse um, um outro produto. Você tem que respeitar S o sabe artista. Sabe uma coisa
2: que aconteceu uma vez comigo? Eu fiquei tão envergonhado, cara. Eu recebi um artista que era relativamente famoso, assim, tipo, já tinha bastante estrada. E, e a menina, cara, a estagiária, é, pediu pra eu tirar uma foto. Aí eu fiquei assim, bom, vamos ver como eles reagem, reagiram bem, ok, tranquilo. E aí ela chegou e falou assim, aí ah, posso fazer um stories? Aí eu pensei, opa, já tá demais. <risos> aí ela fez o story, aí o artista, não, tudo bem. Aí no story ela falou, canta um pouquinho, Alfredo. <risos> <risos> Manda um áudio pra minha mãe. <risos> canta um pouquinho, foi foda, cara. Canta um pouquinho. Dá uma palhinha aí. É, Dá uma palhinha. É, é. é difícil. Mas, pa eu, um, dois, três.
0: <risos> mas você se deslumbrar pra mim sempre foi um dos fatores. É. Né? fora Mas continua. É. Se e e essa,
1: essa nova geração, essa nova juventude de executivos que tá entrando, eles têm esse problema, sim. Porque eles o business tá em segundo plano. O artístico está em primeiro plano. Então, mesmo se você for pegar uma pessoa com formação de administração de empresas, ele vai lá e fala, meu Deus, vou postar no meu stories que eu estou fazendo uma entrevista na empresa de música tal. E isso é um problema. Eu acho que assim, é, o business está sendo colocado em segundo plano. Então, se, a, nós temos que identificar pessoas apaixonadas pelo modelo de negócio. Sim. Eu assim não, não vou falar para vocês, mas por mim... Eu sou o cara mais apaixonado por music business do planeta Terra. Eu amo ler livro de music business desde os meus sete anos de idade. Não é brincadeira. <risos> Depois a gente pode falar... Aí ah, você assim... dá
3: aula para um monte de gente há cento anos, né? Então você é. identifica quem realmente tem essa...
1: E quando eu comecei lento... nos anos 90, não existia curso. Ninguém ensinava. E quem sabia... Não passava informação. Isso era uma coisa não, muito até estranha.
5: Hoje,
0: quem, quem sabe não passa informação, e é isso que a gente sistematicamente é tanto quebrada do,
5: do, do Brasil. Eu tava, não, só e vamos, do mercado só, de música. Só vou avisar: a Bian está aqui, estamos uma presença de ouvinte hoje Olá, de novo. Olá, Bian de Olá, novo. Tudo bom? Ela fica quietinha ali, ela tá quem não sabe, Bian, minha dupla musical, super compositora, produtora. É, a gente estava falando exatamente isso hoje. Assim, a gente tem segue uma, uma produtora vocal chama Cara. É, nos Estados Unidos. E ela, assim, ela passa todas as dicas possíveis. É sim. jogo aberto, assim. E a gente falou assim, cara, aqui no Brasil não é assim. A gente não tem essa cultura de, de, de dar a dica, de dizer o caminho. Né, sim, Deus?
4: sim, total. E uma coisa que você tava falando é o lance dos coaches, né? Tipo, coach de música que acaba sendo uma furada. E a gente não tem essa cultura de realmente disseminar informação de qualidade, de abrir o jogo, de abrir sessão. Né? A gente que é produtor, de abrir sessão mesmo e mostrar. Uhum. E a gente está seguindo vários gringos. Que é a
1: coisa mais óbvia do mundo. É. Sim,
4: e que, e que abrem. E é isso, sabe? É. Fica a dica,
5: né, então, né? Fica, ó, é, produtores não, musicais, é. ó, um ponto... ó sigam, sigam a Cara,
1: eu, eu faço muitas palestras bom. pelo Brasil inteiro e eu, eu bato a real na hora. E, inclusive, se a música do cara é ruim, eu falo, cara, tua música é ruim. Vai fazer outra coisa da vida. A gente tem que jogar limpo pra pessoa.
2: Adoro. música é ruim, cara, se mata.
1: Agora é... não, <risos> aí também não, né? Ah, vai
3: fazer outra coisa, tá? É muito Mas isso, ó, legal pô, isso. Você como
1: cantor é um ótimo engenheiro, cara. É. Comigo, não, não jogaram limpo, no começo. Eu ouvia bizarrices, assim extremas, porque eu era um apaixonado pela música, assim, e eu não tava ali pelo dinheiro, nem Você queria ser cantor? Não, eu sempre quis trabalhar com business, mas eu tive banda ausentes generais maravilhosos. Eu cuspia nas pessoas, era horrível. É. Era muito punk.
0: Mas a, a Bianca falou uma parada super interessante, que é a questão é, dos coaches, né, hoje. É, eu vejo claramente que um mercado que não ensinou, não multiplicou, não compartilhou conhecimento, é um mercado que você só consegue falar sobre ele depois de ter estado nele por, por muito tempo, por alguns anos, no mínimo, né, de certa forma é esse assim tá tendo um...
1: é uma necessidade de mercado então as pessoas estão querendo procurar mais e vai pipocando esses cursos e é engraçado assim eu geralmente sou impactado pelo Instagram eu abandonei o Facebook ano passado deletei mas no Instagram é impressionante pelo menos os dois novos por semana aparece o fulano que fez isso o fulano que fez aquilo e todo mundo vendendo curso Sim. vou dar uma dica não compre um curso Escutem o
2: festival, Não precisa comprar <risos> Tem nada. Tem
1: tanta bibliografia maravilhosa para você aprender. A, a nossa indústria da música está tão dinâmica, mas tão dinâmica que. O que, você, o que a gente aqui nessa sala faz hoje, a gente não fazia um ano atrás. Ou a gente fazia totalmente diferente. E daqui a um ano vai ser diferente. Então, quando você fez o curso. Já está defasado. Você pode fazer o curso, vai ter algumas informações? Vai. Mas você pode aprender isso de formas assim muito mais baratas e, e dinâmicas se você realmente quiser aprender.
3: Daí os três livros aí, dá umas dicas aí os nossos ouvintes.
1: Olha, tem alguns livros que eu realmente gosto, assim, tem o Como a Música Ficou Grátis, que conta três pontos de vista maravilhosos. Muito, bom, Chris Anderson, é, muito não é? Maravilhosos.
3: Não, não é o Chris Anderson, não. Esse é o outro, é o It, né?
1: O livro que mudou a minha vida quando eu falei, eu quero trabalhar com isso, era o Manual Prático de CDs e Fitas Demo, dos anos 90. Era um livrinho desse tamanhinho... Enfim, que teve uma tiragem pequena. Era um trabalho de TCC de um cara de Brasília. Mas eu não sei como. Eu vi numa loja nos anos 90 e comprei. Era pequenininho, parecia o um Jimby, cara. Como a música ficou, ficou grátis, quando é Stephen Wheat.
3: É o Wheat, é. Maravilhoso. O, Ele o Free é que é o Chris de Anderson. É.
1: E o cara da gravadora é o Maio o do, do Doug Morris, né? Sim. É o o da Longa Loco. e o Free, Sim. que é
3: do Chris Anderson. Os caras
1: processavam os usuários que baixaram MP3. É muita loucura, cara. E o terceiro? E o terceiro que eu gostei demais, 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 assim, é a biografia do Midani. Que
0: foi. Esse
1: cara fundou o Music Business do Brasil. André Midani, né? Ele fundou a, realmente esse o Music tem Business Ele transformou, empacotou e falou, peraí, dá pra fazer uns trocos aqui. <risos> e eu, eu adoro fazer uns trocos, cara.
3: <risos> esse tem PDF que... no Google, ele teve problema com alguém, né?
1: Teve. Teve. Quem aí, era? Eu não lembro. É, eu também não ele lembro. teve
3: um embróglio aí, e aí depois é, alguém publicou eu isso em PDF. Mas acho que já não está
1: mais. Estava no site dele para download gratuito. Acho que não está mais. Mas não é um, um livro difícil de achar. Porque ele conta exatamente a paixão que ele tinha pela música, a paixão que ele tinha pelo business. Nem brasileiro o cara era. Ele era sírio. É... E como ele identificou isso, como que ele conseguiu emprego e como que ele foi empacotando a bossa nova, a, a música brega dos anos 70, e como ele financiou muito da MPB também, a criação da Warner. É maravilhoso, realmente, a biografia dele. Tem inúmeros livros. Tem um outro livro de um futurista, que é o Gerd Leonhard. Ah, ele
3: 2006. tá no Brasil, né? Inclusive, ele né? em abril, fevereiro. É... Luciana pegou e até divulgando umas coisas dele aí.
1: É... E é o livro The Future of Music. Uhum que eu li em 2005, foi quando eu decidi encerrar minha carreira como executivo da EMI e montar a Turbo Music.
3: Isso está é baratésimo no Kindle.
1: Tem, tem, inclusive, se eu não me engano, acho que em
0: audiolivro ou alguma total. coisa assim. E cursos que você, que você conheça ou tenha visto por aí? Tem o curso da PUC, que é maravilhoso, que PUC vale São a pena. São Paulo ou PUC Rio? PUC Rio. PUC, -Rio. PUC -Rio. é o Música e
3: Negócios do Léo Feijó. Sim.
0: Você sabe que eu comecei no mercado da música por causa desse curso? Sim, eu é Em 2006, eu, eu trabalhava no Instituto Gênesis da PUC. E aí, eles tinham feito o estudo da cadeia produtiva da música. E eu era um funcionário, estagiário ainda. Peguei o livro e falei, gente, mas vocês não querem fazer nada com isso aqui, não? Não dá para fazer um curso de extensão, alguma coisa? Ah, vê lá se você consegue então montar. Aí fui ajudando a montar, a galera foi, foi incrível. O Aranha dirigiu e, e foi aí que saiu. Aí terminou a primeira edição, João Augusto da Deck falou... Você não quer vir trabalhar comigo, não. Eu ele visionário. O João é
3: visionário. <risos> esse cara é bom. O João
0: é um visionário.
3: Olhou pro Fábio e falou, esse cara é bom. Mas esse, o
0: legal é que esse curso existe até hoje, num formato bem diferente. Ele chama Música e Negócios. É, e acho que tem, tá aberto agora. Vai começar uma nova turma. Ele, ele tem uma ou duas turmas por ano, dependendo do Vai começar
1: do ano. agora já quatro, Se eu não me engano, inclusive. foi nesse curso que a Guta me levou. E eu conheci Guto, certo? Exatamente. <risos> Fascinado, que o cara falando de marcas ali. No
3: tempo falei, que você caramba. tinha tempo para mim. Aí eu falei assim, Assim, vamos lá, na pool que eu vou te levar pra conhecer uma pessoa incrível. É isso.
1: Você é uma disso? Isso. podcast. Né? Vai ter uma DR. Você vê gente, que é. o
2: João realmente era visionário, porque, pô, lá atrás é. identificou o Fábio, que hoje é editor-chefe do Fast Forward. Então, era, é verdade. Então, é é uma, uma visão incrível, cara. Não, Esse aí, cara gente, é bom. Beijo
1: pequenininho. Eu recomendo é. ó, aquele filme, a é documentário que fizeram sobre a DEC. Que é que ainda não está disponível. felizmente. Eu assisti é no cinema. Eu, literalmente chorei, derramei uma lágrima de emoção, é porque eu tenho uma história com o João, porque nós trabalhamos juntos na Brio Music e depois o Ludovic foi artista deck. Eu lembro muito. Eu tenho muita paixão por toda a família Ramos. Que legal. É, e aquele... É, é, Seria um livro. Sim. Transforme aquilo num livro, que eu, é um que eu recomendo. Sim, mas eu
0: acredito que esse documentário deva deve sair esse ano, É um documentário bem incrível, sobre, feito durante os 15 anos, os 20 anos da gravadora, na verdade. Só
5: salientar, assim, como o poder do curso, né? Tem quatro pessoas aqui nessa sala, que foram ligadas e a gente se conheceu através oh, desse tá. curso do Music Business, da PUC-Rio. É, era uma parceria com o Instituto Gênesis, eu não sei se ainda... Sim, ainda Sim, é. Ainda é... Ainda é. Eu da, eu da, na minha vida passada, eu dava aula lá de Music Branding, assim, hum. tinha uma, tava num outro mercado. Um Recomendo mais o de... livro
1: de Guto Guerra, Music Branding, muito bom.
5: Obrigado, oh, obrigado. Né? Edição, acho que tá esgotado, as duas edições, assim, tem que, tem que fazer e um piratear. livro. <risos> e livro. Vou piratear. Áudio livro, por favor. E eu, eu dava aula de Music Branding lá, conheci a Guta, a Guto levou o Arthur numa aula. E o Fábio era monitor, monitor. ou diretor do, do curso. Agora, né?
0: exatamente. Bem dentro da então, segunda. O, edição. Você viu o, o, como, é. como
5: o curso, o Arthur falou, é um lugar que une as pessoas dentro do, do, do mercado. Com e, certeza. E seis, sete anos depois, estamos aqui
2: no Fast Forward. Outro... É, eu não conheci nenhum de vocês lá, mas tudo bem. É, é mas onde mas é você curso estava? Foi forte, é, né? vencido, voto vencido aqui. Ele, ele, o o você viu? voltou Bruno,
0: nesse dia, né? O Bruno não. só aprende na prática. Ele, acha, é. ele é a eu, favor da prática. Eu
2: gosto também. Eu gosto também de curso, mas é, eu acho que tem que ter casca também, né? Sim. É.
1: E o segundo curso que eu recomendo era um curso que até então tinha em São Paulo de pós-graduação da UnB Bonumbi sobre produção fonográfica. Sim. É, eu tive o prazer de ser convidado para ser um dos professores. Fiquei três anos lá agora, porque realmente não dá tempo Sim. de fazer tudo.
0: Existe uma graduação em produção fonográfica na, na Universidade de Estácio de Sá, né? Sim. Ainda que... Do já, Maíton Bahia, não é isso? A muita gente e tem um curso em São Paulo que eu gosto muito. Na verdade, tem vários minicursos atualmente, né? Existe um curso de Music, music Business no OnStage Lab. Sim. Ele foi desmembrado desde o ano passado em vários minicursos, então... Eu recomendo que entre no onstagelab.com e Esses confira Esses são recomendados lá. mesmo.
3: Fabiana Leão, inclusive, é. tem bolsas agora. Ela está promovendo. Sim. Eu acho incrível. Esse, né, esse curso
1: da NM Brumbi, que, que eu tive a felicidade de lecionar algumas matérias ali, é, sai muita gente boa de mercado lá. Muita que gente legal. boa mesmo. É, hoje, dois desses meus ex-alunos São funcionários meus na UANI IPM Que legal E eu sei que muitos deles Foram para muitas produtoras Porque as pessoas falavam Arthur, você tem alguém para indicar? Eu indicava meus ex-alunos então essa era a melhor referência que eu tinha porque eu sabia que o aluno era bacana ele ia lá, prestava atenção, anotava a matéria, fez um bom trabalho, uma boa prova, eu tinha a tranquilidade em recomendar eles
0: que legal, e, e recomendar também gente, é, quem, tem, quem não tem tempo às vezes para fazer um curso mais longo né? existem muitos desses mini cursos tipo o Don't Stage Lab, mas existem também os, os festivais de música né? e, e os congressos então, As feiras, né? o Music Trends no Rio sempre tem workshops, porque ensinam básico, né? Assim São, assim, São Paulo, Paulo, a WME que WMA. vai agora começar
3: com os cursos.
0: Então é uma lista, é uma, uma alternativa muito bacana de fazer uma imersão e ainda ter a oportunidade de conhecer muita gente, né, do mercado. É, eu acho
1: que essa é realmente a maior é, necessidade do mercado. Não é uma necessidade artística, é uma necessidade de business. É muito, ou como diz um, um amigo meu que entende muito do business, uhum. é o business. Business. É o business. <risos> Cara, o business. A gente precisa de mais gente trabalhando para música. E quando eu falo trabalhando, é fazendo esse trabalho de escritório. Que parece chato, mas não é chato. É o melhor trabalho do mundo. Cara, a gente pode trabalhar com camiseta, tênis. Não é aquela coisa super formal de paletó e gravata. Não. Você até pode ir, mas <risos> vamos dar risada. Cara, nós precisamos de pessoas apaixonadas pelo business. Com vai crescer demais esse mercado. Então, vai estudar. Você que está ouvindo, se profissionalize. Leia livros, discuta com as pessoas, sabe... Eu não vejo nenhum problema assim. Às vezes, às vezes parece que tem esse negócio de concorrência que as pessoas não são amigas. Não. Às vezes o, o teu funcionário está na concorrência, tem um bom relacionamento, troca informações. Você sabe alguma coisa? Conta para as pessoas. Eu conto. Às vezes as pessoas me dão bronca. Pô, você contou aquilo? Contei, Qual <risos> o problema? Pelo Sim. menos a gente compartilhou a informação. Não Com tem certeza. que ficar dividindo esse negócio a ponto de é meu você mais inteligente do que a pessoa. Se você descobriu, outro vai descobrir.
3: Então divulga. Com e como certeza. é que fura a bolha? Por exemplo, o cara que nunca trabalhou, é, fez a universidade, saiu lá do Ayambi-Morumbi e falou assim, ah, eu quero trabalhar na indústria. Como é que faz?
1: Bata na porta. Não tenha vergonha. Nenhuma.
3: Vai lá na ONUB e fala assim, e aí, atuou? É é, é, é.
0: Isso.
1: Às vezes a gente consegue receber todo mundo, a gente tenta. Às vezes não consegue. Mas bata na porta. O não, você já tem.
0: Eu vou te falar que eu já contratei estagiário assim. Eu fui dar uma palestra numa universidade e, tipo, ele foi o caminho inteiro. Era, tipo, um décimo primeiro andar. Tive que descer de escada. Ele veio o caminho inteiro me fazendo perguntas e querendo saber mais e é, querendo participar. Vou dar um exemplo
1: fantástico. Nós temos uma menina que está trabalhando com a gente lá, que é a Beatriz Paranhos. Ela é uma menininha, assim, desse tamanhinho, assim, pititiquinha, é, mirradinha no sim do ano de 2018 que foi dezembro de 2018 ela estava no stand da Be My Years que uma amiga minha estava trabalhando lá depois eu trouxe essa amiga para trabalhar conosco que é a Carla e aí ela falou ah Arthur, se a gente está precisando de gente aqui eu vou indicar a Beatriz Paranhos aqui que ela é, é bacana eu falei, ah é? Ela, ah trabalhou com a gente mesmo ganha salário? não, ela apareceu lá um dia e ficou
0: <risos> ah é? é
1: aí a gente ficou sabendo ela morava em Minas não, não, eu tô indo para aí não, não, mas pera aí, eu não posso bancar a sua vinda. Não, não, tem tudo certo. Eu estou indo para aí. Falei, caramba!
5: <risos> é essa veia que a gente é. quer.
1: Então, no, na música, nós queremos pessoas que têm essa vontade de fazer. Então o cara que bate na porta já ganhou
0: cinco pontos ali de largada Sim, ali. Verdade, verdade, com certeza. É isso, sem, sem mais. Bora eu aperto perto play. Bora. Bom, aperto play, mas na verdade esqueci de, a gente esqueceu de apertar play para uma coisa, né? Além de todos que a gente falou, a gente tem os fóruns também de formação de música, como o próprio MCT da Guta, né, Guta?
3: Ah, é verdade. E você sabe que o Arthur mandou muito aluno dele pro meu grupo. Eu lembro que tem muita gente do EMB Morumbi, no meu grupo provavelmente você falava sim, sim. dele na sua. Com tour, certeza, né?
1: mas com certeza eu sempre recomendei e continuo recomendando o grupo. Procura é. lá no Facebook
0: música copyright e tecnologia.
3: No Instagram também mct.mus é. e tem blog é bem interessante vocês vão gostar.
0: Tá ótimo, vamos começar então Aperta o Apert Play agora oficialmente com o Arthur Nosso convidado Não, O, Arthur, o monstro, Arthur falou um cara, outro que dia vez, que lança Sabia mil... que esse momento ia chegar Que lança
5: mil músicas por dia então que
1: lança músicas mil por músicas dia é por quem dia, cara dia cara cara como? 1.700 lançamentos por dia 1.700, <risos> 1700 lançamentos <risos> dia.
3: Sobe 1.700 músicas por dia?
1: Sexta-feira passada batemos
0: 1.700 por dia
3: Sobe 1.700 músicas? Tá faltando ouvido no mundo
0: gente Não tem ouvido suficiente Depois fala que a música tá em crise, cara Oi, oi, querido.
3: Chocada.
1: Cara, eu, eu, eu pensei em tanta música, mas tanta música. Aí eu pensei numa música nova e uma música que representa muito pra mim. Pode ser duas músicas? Porque claro. é meu momento São esse. Quantos? Brasil até, chegou minha vez.
0: Até uma playlist.
3: Pode gastar. É, gastar. Tem uma
1: playlist chamada Amigos do Arthur. Porque todo mundo liga e fala, ô, oh, sou amigo do Arthur. Uhum. Aí fala, o Arthur, <risos> o cara ligou. <risos> é seu amigo. Eu, Oi. Eu não, não sei.
3: Aí você fez uma playlist com esse nome? Tem, é mesmo, tem lá playlists,
1: amigos do Arthur, eles vão pondo lá. Mas enfim, vamos, vamos. Foco, foco! Tem duas músicas que eu queria colocar aqui. Uma é de um artista que já tinha sido lançado para outro lugar, mas a gente pegou ele bebezinho, pititiquinho. E eu pessoalmente me identifiquei demais com ele, eu fiz questão de. Todo o planejamento de marketing, toda a estratégia desde que ele entrou lá até hoje é escrita ainda por mim. Eu cuido com um microscópio dele que chama Gustavo Mioto. Eu realmente acho incrível. Ele é uma pessoa maravilhosa. A família dele é uma coisa incrível. Eles realmente confiam na gente de uma forma assim muito legal, muito legal. Então eu queria não, o play, colocar Gustavo Mioto despedida de casal que essa é uma música maravilhosa que eu gosto dele. A gente acabou de lançar. E eu tenho um orgulho danado de trabalhar para ele. Mesmo, mesmo. E a segunda música, posso falar já, segurando? vou faço os não. É uma música que é, é muito importante pra minha vida. Que é uma música que a gente lançou pela Turbo. E que até hoje eu continuo ouvindo. E tenho paixão. É daquelas que a gente, se tá limpando a casa, você sai rodando o pião ali. Que é a Lipstick com cada segundo que eu tinha.
0: Olha, que legal. Muito Olha. bacana.
5: Muito bacana. Guta legal, Braga. É legal que o, o Instagram do Arthur também tem isso, né? Ele coloca umas letras de música e você vê que tá o teu momento, a música tá, tá é, dizendo o teu momento. Eu,
0: eu
1: em redes é. sociais, eu sempre faço um post com uma música, isso há anos. Foda-se se alguém vai ler, ou é pra mim. Então, eu tenho trilhas sonoras. Isso legal. é bom e ruim. Porque depois passa um momento, aquele momento ruim, a música é boa, mas aí você, enfim. É
2: associada, né?
1: É, é. Memória, né? é igual perfume. Obrigado. Perfume e música realmente transporta você para um lugar. Então eu sempre faço posts lá, seja no stories ou no, eu sempre indico uma música para saber o mood. Eu sou tipo um editor de playlist. Próprio. Eu já é.
3: fiz isso muito com música da Lineker, porque eu ficava vendo o Lineker pelo YouTube, ficava viajando. Aí escrevia a letra que eu chamo aí é bom pra mais. dar indiretinha também é, essas coisas, é aquelas super, indiretinhas. É super. Super. É esse, aquela moça entende Agora eu tô numa nova fase, então é só faço dia D agora. É. Uh. Estamos
0: sabendo. Mas quem você aperta o Play nesse programa? Então,
3: eu aperto Play pra um produto maravilhoso que eu recebi só o teaser, fiquei até meio frustrada Porque eu vi o teaser achando que era o clipe inteiro Que é lindo, chiquérésimo em preto e branco Aí fui pro YouTube e falei não, Agora eu quero ver o, o vídeo inteiro Fui pro YouTube e não achei mas fiquei ouvindo no Spotify. Aliás, A gente podia ganhar uma grana no Spotify que a gente só fala de Spotify né?
0: <risos>
3: nesse podcast. Uh, é o produto é Caetano e Ivan Sacerdote. Eu não conhecia ele, quer dizer o Ivan Sacerdote, obviamente. E a produção é do próprio Caetano e tem um outro produtor também incrível que eu não lembro é é o nome. Leite. É lindo, né? O, o, o produto ficou lindo. Incrível. E, né? e acabei de descobrir que agora temos todos os vídeos. Então vou fazer a playlist é, de vídeos.
0: Quem tiver e, e esse, esse show vai começar a rodar também com mais um músico de apoio e vai ser super bacana
3: aí ah, é quando vai começar essa começa
0: quem tá escutando a gente provavelmente já vai ter já vai ter passado que vai ser o primeiro show 8 de fevereiro no Castro Alves em Salvador mas vai rodar ainda
3: incrível maravilhoso Caetano tá de parabéns bacana.
0: bacana Bruno para quem se é aperta o play então
3: eu,
2: eu preciso confessar o seguinte Todo, toda a gravação de programa, eu tenho o plano A e o plano B. E o plano B, eu sempre já faço pensando na Guta, né? Pra salvar a casa, a Guta, né? Precisa de um plano B. <risos> 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 Hashtag expondo aqui,
1: né?
3: Obrigada, amigo. é óbvio.
1: A gente precisa de é... vídeo desse momento. Então <risos> a gente tem ideia de como é delicioso ver isso aqui.
2: É, mas aí, assim, eu não vou mentir. Eu tô ouvindo em loop ainda o que eu recomendei no programa passado, que por acaso gravamos ontem, então eu expondo <risos> novamente aqui.
0: É, gente, a gente tá com uma dificuldade porque a gente tá gravando alguns por semana e chega uma hora que não tem mais play pra apertar. É. <risos> Viramos
3: uma máquina de produção. Mas, Alô, <risos>
0: sucesso? Mas aproveita <risos> e repete então o seu play, <risos> para as pessoas eu saberem. Eu
2: continuo ouvindo The Catsman. Eu realmente gosto muito de Wolfpack e, e é isso. Muito eu bom. Também...
3: Aliás, estão atualizando nossa playlist? Como é que tá isso? Pergunta pra ele. Eu acho que eu tem uns Minions
2: lá, cara, atualizando aí. Um tem
0: abraço, Vitor. <risos> Ele agora só faz reunião. né? Eu descobri outro <risos> dia.
3: Atualiza é, é, é. a, Ele... é a nossa playlist, né? Isso é uma demanda não, não. da nossa audiência. O, o
2: Vitor toma conta com carinho. Ah, então Perfeito. pronto.
0: E você? É, quebrando a
5: tradição, não vou falar de música latina hoje. Ah!
2: Não, cara, vou,
5: vou falar de... Não é... Vou aproveitar que o Arthur aqui, eu sei que... Então, é Jabá, é Jabá. É Jabá, é Jabá. É aí, é jabá,
1: Caramba, é jabá. eu sabia. <risos> Alô, Brasil?
5: É Jabá, é Jabá. Mas assim, é super justificado, porque é uma artista que eu não conhecia pessoalmente, não conhecia, só conhecia de nome e tal. E ela teve aqui semana passada no estúdio, gravou uma música e eu fiquei de cara com ela. É uma artista muito foda, muito foda. Azi. Uma menina hum. do rap. Ah, é, tô Cara, muito, acústica, legal, procure, muito legal, muito legal. Eu não conheci ela pessoalmente, assim. E a menina chegou aqui, cara, é uma máquina de letra. Assim, é quem mesmo. presenciou o que rolou aqui no estúdio, assim. Você pega um violão, você toca qualquer coisa, ela é uma metralhadora, assim. Melodias muito legais. Aze, um beijão pra você. E a Aze lançou, é, essa semana, uma faixa que é um feat com dois artistas, John MC e Oik. É a faixa Embrasadão. Então fica a dica aí, Aze Embrasadão.
0: Bacana. Eu tenho uma recomendação só, é, é um disco que é daqueles que você coloca para escutar e quando você vê, você terminou o disco e foi uma delícia. É um disco para quem gosta de folk. É um é um grupo novo chamado Bonnie Light Horseman, que é uma junção de três artistas, uma cantora chamada Anaís Mitchell e dois colaboradores de artistas como The National, The Shins e mais uma penca de artistas legais. E fizeram um disco folk que eles bebem das, da, da música de tradição folk, mas recriam ela com uma mixagem primorosa. Você vai amar o Igotes, essa mixagem.
2: E antes de você fechar o programa, eu queria aproveitar para fazer um elogio no Aperto Play ao Poesia Cusca 8.
0: Olha só.
4: Que
2: cara caramba! Você Saiu? achou o seu Aperto Play demais. Achei, não, mas de dezembro. Mas assim, <risos> ainda tá válido. Porque que música foda, cara. Esse que é o que legal. tem o vi, viu? Projoga. É esse, é esse. Eu Ai, adoro
5: mostrar, né? poesia acústica. Eu Muito sou fã bacana. Elana também, né?
2: É, Muito que bacana. também teve aqui, é super.
0: E Bianca está aqui conosco. Tem música para recomendar?
4: Tenho então The Weeknd vai lançar álbum novo Esse... <risos> agora fala fala. Ideal, eu tava que... aqui gente põe legenda, vai. eu tô
1: perdido
0: fala. no episódio anterior eu declarei que pra mim The Weeknd é um artista um pouquinho inferior, mas por favor eu quero escutar a Bianca uh... então vai rolar
3: barraco. Ah <risos> é.
0: agora
3: nós somos três, três contra um
0: adoro ser discordante eu gosto muito de The Weeknd também é. e quatro, caraca hein <risos> Olha. Eu é, sou cara. voto de Minerva não, eu não aqui, hein?
1: Não, eu não <risos> <acho> que... <risos> e, e você? Eu gosto
4: do The Weeknd. Eu, eu tô muito curioso. A Bianca me olhou com o olhar coisa? fuzilante
1: aqui pro Arthur.
0: Eu aí, gosto do The Weeknd. Então são
3: os quatro.
0: É isso aí. Cinco uh, uh. nesse momento. Conta certo.
3: Aí. Olha, por Vamos essa não... Vamos interferir no
0: algoritmo The Weeknd, gente. <risos> cliquem lá.
1: Mais skip rate. vão baixar isso a aí. Audiência,
3: por favor. cliquem. Gente, mas
1: peraí. Parei com o oh, meu shade. É Vai É porque lá, a Bianca. verdade é que
2: ele tá super sumido. E a gente até comentou, não sei se tava no ar ou não, no programa passado, que ele não deu as caras no Grammy também. E, mas ele lançou alguma coisa?
4: Então, é, no final do ano passado, ele lançou. Eu acho que você deve ter ouvido já. Que yeah. Duas músicas que são singles. Ah, tá. É, super é,
2: Ares,
4: assim. Então, é, é verdade, a Blinding Lights, que foi... Bom, eu espero que eu não esteja errada, mas eu acho que foi com o Max Martin. Aquele Uau. produtor. Eu acho que Uau. ele participou. E a Heartless que enfim eu achei um trabalho que eu tô muito ansiosa para ouvir esse álbum é porque tipo ele tem uma pegada dark é, do R&B do The Weeknd mas o ao álbum mesmo que tempo vem, né? sim porque parece que o, o carro-chefe vai ser a Heartless né? então é, gente Ouçam porque tem, segunda tem o Max
0: Martin na música, sim. sim. Chequei. É. Chegou no Google é. Chequei.
4: Então, então que, que bom.
3: As duas vão pra Não,
2: só se o Fábio
0: topar né? autorizar Não, aqui. não, não, cara. É <risos> só contra, contra autocracia. Ele é vencido. <risos>
4: Ele é voto vencido. Agora. Mas só para fechar o pensamento, é, eu tô muito ansiosa porque essa, essas duas músicas elas têm uma coisa retrô e, ao mesmo tempo, é tipo o futuro para mim. Tipo, como produtora musical, eu ouvi, eu falei assim, cara, essa é a parada. É você pegar uma coisa retrô e fazer ela soar 2020, ao mesmo que tempo. Legal. É.
0: Que ótima justificativa, de coração. A gente, é. a gente jura que não combinou, Poxa. é polêmica. É, <risos> não, e ela
3: não ouviu o Jota, então não tempo.
0: <risos> Gente, quero agradecer muitíssimo a presença do Arthur. Muito obrigado, Arthur, por estar aqui com a gente.
3: Lindo. Eu que agradeço
1: muito, muito, muito. Fábio, Bruno, Guta, Bian o gote é, é realmente uma honra para mim. Vocês podem me considerar um, um fã do podcast. É, eu falo isso pessoalmente e corporativamente, porque eu falo em nome da ONPM. É uma responsabilidade muito grande falar isso, porque são mais de 100 pessoas que são alimentadas pelas decisões e o que a gente fala aqui em público. Vocês fazem um trabalho de esclarecimento vital pro futuro da, da música brasileira. Porque as pessoas que ouvem e assimilam essas informações são as pessoas que vão trabalhar amanhã conosco, para nós ou nós para eles. Então, continuem esse bom trabalho. Não parem. O que eu puder fazer para poder realmente apoiar vocês vai ser feito. E isso tá registrado e gravado.
0: Você sabe, sabe quem, quem vem obrigado. aqui depois vira consultora extraoficial do programa para vários pautas, né? Então aguarde nossas ligações e WhatsApp. Uai, eu, já, eu já não era? Eu ah. não, você não me considerava ainda? <risos> é melhor encerrar então, gente. Valeu, até semana que vem. Tchau, O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e YouGot. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por YouGot no YouGot Studios, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot e Bianca. Até a próxima.